0: De afgelopen keer lazen we Nehemia hoofdstuk 6. De muur in Jeruzalem is inmiddels klaar, al moeten de deuren nog aan de poorten geplaatst worden. In de muur is geen bres overgelaten. Bressen, dat zijn die openingen waardoor vijanden stiekem binnen kunnen komen en zo hun aanval kunnen doen. Wat zijn bressen in het christelijk leven? Openingen die een risico vormen. Er kunnen bijvoorbeeld gaten in de verdedigingsmuur ontstaan door verkeerde leer. Wanneer de Bijbel niet langer de enige norm is, dan ontstaan er openingen en de vijand zal niet nalaten die te gebruiken. Als Nehemia en zijn medewerkers klaar zijn met de muur, wordt dat ook bekend bij de vijanden. Opnieuw doen Sanballat en Geesem een poging om Nehemia te stoppen. Deze keer nodigen ze hem uit om te komen. Maar Nehemia laat zich niet paaien. Hij doorziet hun plannen, omdat hij door alles heen op God gericht is. Hij houdt zijn doel voor ogen. Hij werkt aan de stad van God en laat zich niet van zijn opdracht afhouden. En als de vijand hem wil verslappen door hem bang te maken, dan vraagt hij God om extra sterke handen om het werk toch te klaren. En tegen de wapens van gebed kan geen vijand op. De vijand geeft echter ook niet snel op. Steeds weer komen er brieven om de lijden over te halen. En toch sluit Nehemia geen compromis. Ook niet als de toon van vriendelijk steeds agressiever wordt. Nehemia loopt ook niet weg om zichzelf in veiligheid te brengen. Hij vertrouwt op God, dwars door alle strijd heen. Hij kan onderscheiden dat niet alle woorden die vroom lijken ook werkelijk van God komen. Het resultaat is geweldig. De muur is binnen twee maanden klaar en de volken in de omgeving kunnen eigenlijk niet anders dan erkennen dat God met en bij zijn volk is. Na de bouw is het nodig dat er bewaking geregeld wordt. En daarover lezen we nu in Hemia 7.
1: In Ezra en Nehemia komen de thema's het volk, de tempel en de stad steeds terug. De afzonderlijke opdrachten, weergegeven in Ezra 1 tot en met Nehemia 6, terugkeer naar Jeruzalem en de herbouw van de tempel en de muren van de stad, worden in Nehemia 7 tot en met 12 in een afsluitend overzicht gecombineerd. Daarbij is de volgende concentrische structuur te herkennen. Het herstel van de stad, het volk en de tempel. In Nehemia 7 vers 1 tot en met 3 komt de stad Jeruzalem aan de orde. De stadsmuren zijn klaar en de bewaking geregeld. In Nehemia 7 vers 4 tot en met 72 gaat het over het volk Israël. Jeruzalem is maar dun bevolkt, wat ook blijkt uit de lijst van teruggekeerden. In Nehemia 8 vers 1 tot en met 10 vers 39 staat de tempel in Jeruzalem in het middelpunt. We lezen er over voorlezingen van de wet, boete en verzorging van de tempel. In Nehemia 11 vers 1 tot en met 12 vers 26 gaat het weer over het volk. We lezen er over een regeling voor bewoning van Jeruzalem en er worden lijsten met namen van de inwoners gegeven. In Nehemia 12 vers 27 tot en met 43 gaat het weer over de stad. De muren worden ingewijd. De hoofdstukken 7 tot en met 12 van het Bijbelboek Nehemia maken door deze samenhang van tempel, volk en stad duidelijk dat de verschillende historische gebeurtenissen in Ezra en Nehemia die gedeeltelijk meer dan 100 jaar uit elkaar liggen theologisch gezien een eenheid vormen namelijk de vervulling van het heilshistorische plan van God voor het herstel van Israël. In dat opzicht is ook de herhaling van de lijst met teruggekeerden uit Ezra 2 in Nehemia 7 te verklaren. De gemeenschap in de tijd van de herbouw van de muur is gelijk aan de gemeenschap in de tijd van de eerste terugkeer onder leiding van Zerubabel. Nehemia 7 vers 1 Toen de muur was hersteld, liet ik de deuren aanbrengen en stelde poortwachters, zangers en levieten aan. Na de herbouw van de muur laat Nehemia poortdeuren aanbrengen. De mensen die werkten aan de poorten en deuren zijn genoemd in Nehemia 3. In Nehemia 6 vers 1 gaat het over de tijd dat er nog geen poortdeuren waren geplaatst. Pas in Nehemia 6 vers 15 wordt gemeld dat de muur klaar is na 52 dagen. Ook stelt Nehemia, in een tijdelijke maatregel, de poortwachters, de zangers en de levieten aan. De aangestelde poortwachters zijn bedoeld voor de stadsmuren. Er zijn ook poortwachters bij de tempel werkzaam. Zij horen bij de levieten. En waarschijnlijk heeft Nehemia deze ervaren groep ingeschakeld voor de bewaking van de stadsmuren. Daarom worden ze ook als eerste genoemd. Normaal gesproken hebben de zangers en andere levieten niet de taak om te bewaken, maar nu zijn er bijzondere omstandigheden en worden zij ingeschakeld. Dat gebeurt tegen de achtergrond dat er nog maar weinig mensen in Jeruzalem wonen en ook de gewone burgers de muur al bewaken. De drie groepen, levieten, zangers en poortwachters, worden ook genoemd in vers 43 tot en met 45. Bij het woord poortwachter is het belangrijk om ons te realiseren... dat we deze taak niet moeten onderschatten. Mogelijk is het te vergelijken met een koster in een kerk of gemeente. Meestal houdt een koster ook in de gaten wie er zowel de kerk of de gemeente binnenkomt. In het algemeen moet een gemeente alert zijn op gasten... belangstellenden en onbekenden die de dienst bezoeken. Een poortwachter is ook nodig om de orde te bewaken en toe te zien of alles goed verloopt. Het gaat verder dan alleen maar de deuren open en dicht doen, en de dominee of voorganger een kopje koffie of thee te brengen. In 1 Corinthians 5 vers 11 hebben we gelezen, Nu schrijf ik u echter om helemaal niet om te gaan met iemand die, al zegt hij een gelovige te zijn, er op seksueel gebied maar op losleeft, veel drinkt of anderen uitbuit. Met zo'n iemand moet u zelfs niet samen eten. Ik wil niet beweren dat dit een eerste taak van een koster is, maar wel dat er ook in de gemeente van Christus poortwachters nodig zijn en we op dat gebied allemaal een verantwoordelijkheid hebben. Aan de andere kant geven de woorden van de apostel Paulus ook aan dat we rekening moeten houden met mensen die wel zeggen een gelovige te zijn, maar uit hun gedrag blijkt dat niet. Paulus noemt concrete dingen. Het zijn mensen die er op seksueel gebied maar op losleven, te veel drinken of anderen uitbuiten. Paulus geeft een duidelijke richtlijn aan. Hij verbindt de woorden van een gelovige met zijn of haar daden. Als die met elkaar in tegenstelling zijn, is zijn aanwijzing radicaal. Met zo iemand moet u zelfs niet samen eten. Met betrekking tot de christelijke levenswandel begint de afbrokkeling vaak met kleine dingen, maar ze kunnen uitgroeien tot grote struikelblokken. Ze doen het zicht op de Heer en zijn woord verslappen of zelfs verliezen. Als Paulus aangeeft dat een gelovige met zo iemand niet moet omgaan, moeten we wel bedenken dat hij het over mensen heeft die zeggen dat ze gelovig zijn, maar uit hun gedrag blijken andere dingen. Daarnaast zullen we ons moeten realiseren dat het niet omgaan niet betekent dat wij over hem of haar een oordeel vellen. In 2 Timotheus 2 vers 19 schrijft de apostel Paulus aan zijn medewerker Timotheus Maar de waarheid van God staat zo vast als een huis, daar is geen beweging in te krijgen. Wie zichzelf een christen noemt, zou niets verkeerds moeten doen en niets verkeerds moeten zeggen. De Here weet wie zijn kinderen zijn. Wij moeten niet tot een veroordeling overgaan, dat moeten we aan de Here overlaten. Waar het wel om gaat is dat een gelovige altijd waakzaam moet zijn en in geval van openbare zonden is de gemeente van Christus geroepen om maatregelen te nemen. Uit 2 Timotheus 2 vers 16 tot en met 18 blijkt dat het ook om andere dingen dan alleen openbare zonden kan gaan. Vermijd onzinnige discussies waardoor mensen hun ondergang tegemoet gaan. Hun woorden zullen voortwoekeren als een kwaadaardig gezwel. Hymenaeus en Filetes zijn zulke mensen. Zij zijn het spoor van de waarheid kwijtgeraakt en beweren dat de opstanding van de doden al heeft plaatsgevonden. Daarmee ondermijnen zij het geloof van sommigen. Terug naar Nehemia. Naast de genoemde poortwachters die de stad Jeruzalem moesten bewaken benoemt Nehemia ook zangers. Het loven en prijzen van de Heere is een groot goed en een belangrijke zaak. Iedere gelovige heeft het wel ervaren dat een lied een mens boven de omstandigheden kan uittillen. In Efeziërs 5 vers 18 en 19 staat, Bedrinkt u niet, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de heilige geest. Spreek veel met elkaar over de Heeren en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met heel uw hart voor de Heer. Het woord psalm is ontleend aan het Griekse woord psalmooi. Het is afgeleid van een werkwoord dat zingen onder begeleiding van een harp betekent. Dat doet weer denken aan David met zijn harp. Het woord psalm betekent lofzingen. Naast de poortwachters en de zangers stelt Nehemia ook Levite aan. Nehemia 7, vers 2 Het bestuur over Jeruzalem vertrouwde ik toe aan mijn broer Ganani en aan Ganania, de commandant van de vesting. Deze laatste was een betrouwbaar man en hij had veel ontzag voor God. Over Jeruzalem stelt Nehemia zijn broer Ganani aan en naast hem Ganania, de overste van het tempelcomplex of de commandant van de vesting. De broer van Nehemia heeft geen verdere aanbeveling nodig. Ganania is minder bekend en daarom wordt hij geïntroduceerd. Hij heeft al ervaring in het toezicht over het tempelcomplex en krijgt nu een uitgebreidere taak. In Nehemia 3 vers 9 en 12 zijn Refaya en Salom genoemd als stadsbestuurders van delen van Jeruzalem. Waarschijnlijk werden zij niet vervangen maar was het toezicht op de stad een andere taak, zoals ook bij Mispa in Nehemia 3 het geval was. Voor een bestuurder is betrouwbaar zijn een belangrijke eigenschap. Maar Nehemia vermeldt hier ook dat hij veel ontzag voor God had. Ganania heeft die eigenschap meer dan anderen en is ook daardoor gemotiveerd het goede voor Jeruzalem te zoeken. Ook in het Nieuwe Testament komen we kenmerken voor leidinggevende tegen. Bijvoorbeeld in 1 Corinthians 4 vers 2. Een eerste voorwaarde voor een beheerder is dat hij betrouwbaar is. Nehemia 7 vers 3 Ik droeg deze twee op. De poorten van Jeruzalem pas ruim na zonsopgang te openen. Zij moesten ze sluiten en vergrendelen wanneer de wachters nog op hun post stonden. Verder bepaalde ik dat de wachters zelf ook inwoners van Jeruzalem moesten zijn, dat zij regelmatig moesten wachtlopen en dat iedereen die naast de muur woonde, dat deel van de muur dat aan zijn eigen huis grensde, moest bewaken. Bij de vertaling van dit vers zijn twee opvattingen mogelijk. In het eerste geval gaan de deuren alleen op het midden van de dag open maar in het Midden-Oosten liggen de activiteiten tijdens het heets van de dag stil. Dan is het tijd om te rusten en zou het vreemd zijn om dan juist de poorten open te doen. Sommige uitleggers geven daarom de voorkeur aan de opvatting dat de deuren gesloten moeten zijn tijdens die kwetsbare uren. Dan is de vertaling, terwijl men op zijn post staat in het begin van de middag moeten de poortdeuren gesloten zijn. Van de verovering van Rome in het jaar 410 na Christus is bekend dat de stad in het begin van de middag is veroverd, toen de bewakers doezelden na de maaltijd. In beide gevallen is het duidelijk dat Nehemia de vijand niet vertrouwde en daarom maatregelen nam. Naast de Levitische poortwachters krijgen ook de gewone burgers een taak. Zij moeten de wacht houden bij een eigen huis. Hiermee zal bedoeld zijn het stuk muur in de buurt van hun huis. Zo wordt iedere inwoner van Jeruzalem bij de bewaking betrokken. En dat is een zware opgave voor zo weinig mensen. Nehemia 7 vers 4 Want de stad was groot, maar er waren nog maar weinig inwoners en er waren nog maar weinig huizen weer opgebouwd. Na het gereedkomen van de muren en de instelling van de bewaking, verwachten we de inwijding van de muren. Maar daarover wordt pas later verteld in Nehemia 12. In vers 4 wordt eerst ingegaan op het kleine aantal inwoners. De stad is nog steeds erg kwetsbaar en kan uiteraard beter beveiligd worden door meer inwoners. Daarom lezen we hier dat de stad ruim en groot is maar weinig inwoners heeft... en dat er nog te weinig huizen zijn opgebouwd. De stad was ruim en groot. Een argument op grond waarvan het aannemelijk is... dat de stadsmuren uit de tijd van Hiskia zijn herbouwd... en niet die van een kleinere en smallere stad als de stad van David. Nehemia 7, vers 5 tot en met 7. Toen gaf mijn God mij de ingeving... Alle leiders en het gewone volk bij elkaar te roepen en zich te laten inschrijven in het bevolkingsregister en toen ontdekte ik ook de lijst met de namen van de families die het eerst naar Jeruzalem waren teruggekeerd. Daarin stond, hier volgt een lijst met de namen van Judeese ballingen die terugkeerden naar Jeruzalem en de andere steden in Juda. Hun ouders waren door koning Nebukadnezar naar Babel gedeporteerd. De leiders waren Seru Babel, Jezua, Negemia, Azaria, Raamia, Nagamani, Mordegai, Bilzan, Misperet, Bigwai, Negu en Baana. Sinds de eerste terugkeer, bijna een eeuw geleden, hebben kleine groepen in de verwoeste en maar gedeeltelijk opgebouwde stad Jeruzalem gewoond. Het was blijkbaar weinig aantrekkelijk om zich daar te vestigen. Daarom maakt Nehemia plannen voor een grootschalige bewoning van Jeruzalem. De Heer geeft hem in het hart de vrije burgers, de leiders en het volk bijeen te roepen om zich te laten registreren. Op grond hiervan wil Nehemia verdere maatregelen nemen tot herbevolking van Jeruzalem, zoals beschreven in Nehemia 11. Tijdens het maken van deze plannen komt hij het oude bevolkingsregister tegen... De lijst bevat de namen van hen die het eerst uit Babel waren teruggekeerd naar Jeruzalem. In de versen 6 tot en met 72 wordt de lijst weergegeven. Hij is nagenoeg identiek aan de lijst die we al in Ezra 2 tegenkwamen. De lijst bevat de families die onder leiding van Zerubabel en Jezua in de tijd van Cyrus uit Babel zijn vertrokken. De namenlijsten in Ezra en Nehemia zijn gesegmenteerd en hebben tot doel de verhoudingen tussen groepen Israëlieten vast te stellen, waarbij de nadruk ligt op het onderscheid tussen degene die aantoonbaar van zuiver Joodse afkomst zijn en zij die dat niet zijn. Tussen hen is een onderscheid binnen de hiërarchie aanwijsbaar. Dat hier de gewone Israëlieten en niet de priesters voorop staan, kan verband houden met het feit dat de tempeldienst op dat moment nog niet was hersteld. In de Bijbel vinden we regelmatig lijsten met namen van families. Bijvoorbeeld in Genesis 49, waar we de twaalf stammen van Israël vinden. In 2 Samuel 23 vinden we een lijst met de dapperste helden van David. We vinden lijsten in de Bijbelboeken 1 en 2 Kronieken, Ezra en Nehemia. In het Nieuwe Testament hebben we in Matthäus het familieregister van de Heer Jezus gelezen. En in Hebraïel vinden we een lijst van geloofshelden. Ten slotte in het laatste Bijbelboek lezen we in openbaringen 20 over boeken die worden opengedaan, ook het levensboek. In openbaringen 20 vers 15 lezen we, als iemands naam niet in het levensboek stond, werd hij in de poel van vuur gegooid. Daarna gaat het in openbaring 21 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan gaat het er niet meer om of iemand wel of niet zuiver Joods is, zoals in de tijd van Ezra en Nehemia, maar of iemands naam van Jood en niet-Jood staat in het levensboek. Luisteraar, ik kan me voorstellen dat iemand vraagt, wat is dat voor boek, het levensboek? In openbaring 3 vers 5 geeft de heiland daarop de volgende toelichting. Wie overwint zal dus witte kleren aankrijgen. Ik zal zijn naam niet schrappen uit het boek waarin de mensen vermeld staan die het eeuwige leven hebben. Van hen die in het levensboek staan zal de Heer Jezus verklaren voor zijn vader en zijn engelen dat ze bij hem horen. Staat uw en jouw naam al in het levensboek? Er is maar één schrijver in het levensboek en dat is Jezus Christus. In openbaring 13 vers 8 wordt het levensboek ook het boek van het lam genoemd. In het evangelie naar de beschrijving van Johannes zegt de evangelist over het lam Kijk, het offerlam van God, hij neemt de schuld van de wereld op zich. Dan heeft Johannes het over de Heer Jezus Christus. Heeft u al aan hem gevraagd? Of hij uw zonde wil vergeven en ook uw naam in zijn boek wil schrijven? Nehemia 7 vers 8 en 17 Anderen die in die tijd terugkeerden waren en dan volgt een lijst met namen van families en aantallen. Onder andere in vers 17 de familie Asgat, 2322 personen. Het is opvallend dat de lijst in Nehemia 7, net als in Esra 2, helemaal is uitgeschreven. Wij zouden mogelijk alleen maar naar Esra 2 verwijzen. In Nehemia 7 is het een aanwijzing voor het grote belang van de lijst. Daarmee komt de overtuiging naar voren dat de Joodse gemeenschap in de tijd van de herbouw van de muur in principe gelijk is aan die van een eeuw geleden. Nehemia voltooit wat toen begonnen is. Bovendien wordt sterk gelet op de zuivere afstamming van ieder die zich gevestigd heeft en daarmee kandidaat is om in Jeruzalem te gaan wonen. In een tijd van vermenging van volken en godsdiensten moet alles gedaan worden om de identiteit van het Joodse volk zuiver te houden. Inmiddels zijn er meer Joden uit Babel in Israël komen wonen. Ook een groep in de tijd van Ezra. Die lijst is niet vermeld. Want het gaat hier niet om volledigheid, maar om de continuïteit tussen vroeger en nu. Bovendien zijn in de tijd van Ezra allerlei leden van families gekomen die toch al vermeld stonden. Nehemia 7, vers 61. In diezelfde tijd keerde nog een groep ballingen terug naar Jeruzalem. Deze mensen kwamen uit de Perzische steden, tel-Melach, tel-Garza. Kerub, Adon en Immer. Zij konden echter niet aantonen dat zij werkelijk Israëlieten waren. Na de opsomming van allerlei families worden enkele families genoemd die hun afkomst niet konden aantonen. Dat geldt ook voor drie priesterfamilies, zoals de zonen van Hakkos en daarom worden zij voorlopig van het priesterschap uitgesloten. De gouverneur verbood hun zelfs te eten van dat deel van het offervlees dat voor de priesters was bestemd, totdat een priester met de orakelstenen, de Urim en de toemim, uitsluitsel zou geven. Daaruit blijkt dat de toenmalige hoge priester Jezua niet in de positie was om dit te doen. De reden hiervoor hoeft niet gezocht te worden in de persoon van Jezua, of omdat hij mogelijk niet de oudste zoon van zijn vader was en daarom geen volle rechten had. Het verkrijgen van de goddelijke beslissing veronderstelt de genadige aanwezigheid van de heren te midden van zijn volk. Die is verbonden met de ark en het verzoendeksel. De hoge priester droeg op zijn borst de borstplaat met de urim en de tumim, en daarmee moest hij voor God verschijnen. De teruggekeerde ballingen waren zonder ark en zonder tempel. In die omstandigheden kon de hoge priester waarschijnlijk niet voor de Heere verschijnen. Het is waar dat de aanwezigheid van de ark niet altijd nodig was. Maar de heren had zijn aanwezigheid nog niet bevestigd aan de teruggekeerden. Na de herbouw van de tempel is er in het boek Ezra geen melding van Gods goedkeuring en aanwezigheid, zoals in Exodus 40... En 1 8. De rabbijnen geven aan dat de heren na de Babylonische ballingschap zijn wil niet langer bekend maakten door de Urim en de Toemim. Zij rekenden het tot de vijf zaken die in de tweede tempel ontbraken. Het totale aantal van de teruggekeerden bedraagt 42.360, een hoger aantal dan de som van genoemde getallen. met daarbij nog 7.337 slaven en slavinnen en 245 zangers en zangeressen. Daarna volgt een opsomming van dieren. Het lijkt aannemelijker dat een deel van de oorspronkelijke lijst is weggelaten of ontbreekt. Naast de familiehoofden heeft ook de gouverneur bijgedragen aan de schat voor de tempel. Tot slot wordt vermeld dat de verschillende groepen die in de lijst genoemd zijn, gingen wonen in hun steden. Nehemia heeft de hele lijst overgenomen met het oog op de herbevolking van de stad Jeruzalem. Zij die in die stad moeten gaan wonen, staan in directe lijn met de gemeenschap die vroeger Gods bevrijding had meegemaakt in de tweede exodus, de verlossing uit Babel. Nehemia 7 vers 72 De priesters, levieten, poortwachters, zangers, tempelknechten en het gewone volk keerde terug naar hun eigen stad of dorp in Juda. Nadat de muren zijn opgebouwd gaat het om de mensen. Dat was toen het geval en geldt nog steeds. De gemeente van Christus heeft bepaalde randvoorwaarden nodig om te kunnen functioneren. Maar gebouwen of structuren zijn nooit een doel in zichzelf. In het Nieuwe Testament is sprake van hen die mogen binnengaan in het nieuwe Jeruzalem. In de volgende uitzending lezen we Nehemia 8.